0: ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 18 aprile 2023 un'edizione che arriva con un po' di ritardo quest'oggi ma cercheremo insomma di analizzare un po' la realtà che ci circonda anche attraverso le notizie che si stanno via via avviluppando all'interno di questa giornata di questo secondo giorno della settimana Senza dubbio è interessante vedere sui giornali online soprattutto come viene raccontata la cattura dell'orsa JJ4 un'orsa che come sapete si è resa protagonista dell'uccisione di un runner qualche tempo fa che precedentemente nel 2020 aveva aggredito altre due persone e appunto è stata catturata questa mattina ci raccontano tutti i giornali tra cui la Repubblica stamattina dai carabinieri della Forestale, l'orsa JJ4 è stata catturata in Trentino, rallentata dalla neve da tre cuccioli al seguito. La fuga, scrive il collega di Repubblica Gianpaolo Visetti di JJ4 è finita. L'orsa che il 5 aprile ha attaccato e ucciso il runner trentino Andrea Papi nei boschi sopra Caldes in Val di Sole è stata catturata la scorsa notte a pochi chilometri dal luogo dell'aggressione. A partire dal fine settimana, grazie anche a una nevicata che ha reso più visibili le sue orme, due squadre di guardie forestali la stavano braccando con i cani alle pendici delle Dolomiti del Brenta. L'animale, forse anche seguito dai tre cuccioli di 16 mesi, si era sfostato in un'area più impervia e solitaria rispetto al Monte Pellé e al fondo della Val di Sole. La sua presenza era stata infine segnalata nella selva sopra i paesi di Carciato e di Maro, verso la località folgarita, in direzione Madonna di Campiglio, a quota 1.400 metri. Qui, grazie a orme nella neve e al fiuto dei cani, capaci di distinguere le sue feci e le tracce del suo pelo, è finita in una trappola a tubo posizionata nell'area dell'ultimo avvistamento. Immediato, grazie al Radio Collare, pur spento d'agosto, il suo riconoscimento. Dalla scorsa... Questa notte l'animale si trova nel recinto per la fauna selvatica del Castellier, sopra Trento, che già ospita M49. La fuga di JJ4 è finita alle 23 della scorsa, attirata da frutta, miele e mais. L'orsa è entrata nella trappola posizionata lungo il corso del torrente Meledrio, che poche centinaia di metri più a valle si mette nel torrente Noce, all'altezza del paese di Monclassico. Il suo destino, secondo l'ordinanza del presidente della provincia Maurizio Fugatti, è di essere abbattuta. Avremmo voluto dare questa notizia nel 2020, ha detto Fugatti, in conferenza stampa, quando la provincia aveva emesso due ordinanze di cattura e abbattimento, ma non l'abbiamo potuto fare. Oggi quindi c'è soddisfazione, ma anche amarezza e tristezza. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare gli esemplari pericolosi in tempi rapidi. Anche oggi la soppressione di JJ4, dopo il ricorso presentato dalle associazioni animaliste LAV e LAC, è però ancora sospesa. Il Tardi Trento, venerdì scorso, ha autorizzato la cattura, ma ha rinviato la in attesa del deposito della documentazione completa da parte della provincia che certifica l'identità dell'animale e chiarisce le modalità dell'attacco contro Andrea Papi. E continua, Repubblica e giudici amministrativi hanno chiesto anche il deposito del parere favorevole dell'abbattimento da parte dell'ISPRA, l'istituto statale che ha ultima parola sulla sorte delle specie di animali protetti. La provincia di Trento ieri ha annunciato il deposito della documentazione richiesta e il via libera formale di Ispra già espresso e atteso a Trento entro oggi per questo il Presidente Fugatti ha chiesto al TAR di anticipare la propria convocazione per la valutazione del ricorso animalista fissata l'11 maggio il TAR però ha già rigettato l'istanza esprimerà il proprio giudizio non il 20 aprile ma nella data già fissata dell'11 maggio appunto alla luce della cattura di JJ4 dei documenti depositati e del sì di Ispra l'orsa che ha ucciso Andrea Papi potrebbe essere abbattuta presto lo strumento Racconta pubblica, individuato assieme ai veterinari, ha detto Raffaele De Col, capo della protezione civile trentina, è l'eutanasia, metodo meno cruento rispetto a uno sparo. Anche i sindaci delle valli attorno alle Dolomiti di Brenta, dove oggi vivono oltre 120 orsi, sono scesi in campo per chiedere di sopprimere l'animale, minacciando le dimissioni in blocco. La famiglia di Andrea Papi invece si è dichiarata contraria alla soppressione, ripetendo solo di pretendere giustizia per nostro figlio dopo che il progetto Life Ursus è sfuggito di mano alle istituzioni. A salvare la vita JJ4 è rinviata alla sua fine potrebbe essere il nuovo ricorso presentato ieri dagli animalisti o la disponibilità di una riserva ad accogliere l'orso in sicurezza. Anche su questo il TAR ha già reso noto il proprio orientamento, se una regione italiana, un paese straniero o un santuario degli animali si offrissi per il trasferimento di JJ4 e se questa operazione non comportasse costi a carico della provincia di Trento e dello Stato. Un'alternativa all'abbattimento si può concretizzare. Dopo la cattura dell'Orsa, vengono intanto meno in Trentino i pericoli immediati contro la sicurezza pubblica, motivo di grande allarme nelle valli attorno al Brenta. Resta però ora da catturare Mg 5 l'orso che a inizio marzo ha attaccato un uomo in Val di Rabbi, ed M64, l'esemplare accusato di numerosi danni contro gli animali domestici, per il quale però Ispra non ha ancora dato il via libera all'abbattimento. Tempi più lunghi e incerti si prospettano per l'attuazione del trasferimento di almeno 70 orsi dal Trentino chiesta da Fugatti al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Se nessuno si farà vivo per accogliere gli animali del progetto europeo Life Ursus, che Fugatti non vuole più, difficile prevedere il loro destino. Abbiamo 70 orsi in eccesso, ha ripetuto Fugatti, di orsi li abbiamo per chi vuole ospitare, esemplari e attendiamo proposte. Allora questo dramma purtroppo che è costato la vita al giovane runner Andrea Papi ci porta un po' all'interno di questo dramma tutto italiano, un dramma di contraddizioni, ma al tempo stesso di una eh, mole propagandistica molto interessante da analizzare. La caccia all'orso, l'orso storicamente nella propologia, nella favolistica, è sempre stato l'animale cattivo, la, eh, in qualche modo specie da abbattere senza sé se e senza ma. Siamo stati in qualche modo educati che gli orsi sono cattivi, che ci sono alcuni animali che ovviamente fuori dalla cattività difendono come giusto che sia il proprio territorio e il caso, secondo quanto ricostruito da associazioni e anche studiosi più eminenti insomma del sottoscritto ed esperti sicuramente del sottoscritto, che ovviamente i gradi di aggressività cambiano in base alla fattispecie appunto della personalità dell'animale, così come capita per gli umani, ma che fondamentalmente i progetti, in questo caso il Life Ursus, vanno in qualche modo accompagnati e dosati con la creazione di un percorso di sorveglianza, su un percorso di ricaduta sul territorio, degli aspetti relativi alla flora e alla fauna di un mondo così complesso. Quello che è accaduto e che accade spesso in Trentino è da scrivere soprattutto alla scarsa capacità delle istituzioni locali di veicolare e di strutturare dei percorsi protetti e soprattutto dei percorsi informativi intorno a quello che avviene all'interno degli ambienti in cui sostanzialmente gli animali sono costretti ad entrare in interazione con l'uomo. Dico costretti perché certamente l'uomo ha sempre avuto un rapporto ambivalente con la natura, I veri montanari, i veri signori delle montagne sanno benissimo che quando si entra in un ambiente che non è il proprio... Ci si può aspettare di tutto, così come ci si possono aspettare delle reazioni che ovviamente sono dettate da una serie di fattori. In questo caso l'orsa JJ4 è un'orsa che, come ci raccontano le cronache, ha tre cuccioli al seguito, quindi sopravvive insomma, l'istinto di protezione animale rispetto al proprio piccolo nucleo familiare. Ma soprattutto c'è una sorta di diseducazione collettiva rispetto all'entrata dentro alcune aree, tra cui i parchi naturali e le riserve protette. Ma soprattutto è molto originale che intorno agli enormi problemi che il Trentino Alto Adige, la provincia autonoma di Trento, si trovano ogni giorno a contrastare, soprattutto in sede naturalistica come la tutela del territorio, il idrogeologico e dall'altra parte con aspetti di cronaca abbastanza importanti come il rischio di infiltrazioni mafiose all'interno del territorio, ricordiamo che è stata emessa qualche mese fa la prima sentenza per associazione mafiosa e per drangheta all'interno del territorio del Trentino Alto Adige, sostanzialmente abbiamo una nuova emergenza che fa il paio con l'emergenza migratoria, ovvero l'emergenza dell'orso Bruno. Ma in fin dei conti questo Grande circo Barnum che si nutre di un ricercato, anzi di una ricercata che è stata braccata, ricorda un po' nelle movenze, quello che abbiamo letto su Matteo Messina-Denaro fino a qualche giorno fa, eh, le vivandiere, le amanti, il nucleo della fuga. Questo racconto quasi romanzesco di una realtà che forse sarebbe più semplice e più grigia da raccontare, ma soprattutto l'Italia è anche quel paese che si fa in qualche modo sfuggire cose ben più importanti, così come è accaduto qualche giorno fa con Artemus, Artemus è un russo sospettato di spionaggio che è fuggito. È fuggito come l'orsa jj 4 aveva un braccialetto elettronico che forse funzionava, forse non funzionava, ma Salvatore Merlo il 15 aprile ci racconta di come l'Italia è anche questo paese, il paese che si spertica in dibattiti intorno a un'orsa che senza dubbio rappresenta un problema di natura limitata insomma, rispetto seppur alla tragedia che ha investito la famiglia Papi ma si fa scappare una spia russa, così come era già successo in passato. E Salvatore Merlo, sul foglio, scrive che la fuga di Artem tra Commedia e il precedente di Mifsud. Semplifichiamo estremamente, scrive Merlo, la sola idea che i servizi segreti debbano essere avvertiti da qualcuno sul fatto che in Italia c'è un tizio russo amico di Putin agli arresti domiciliari getta come evidente un'ombra di comicità su tutta questa faccenda. E in un lampo questa risposta fa piazza pulita di decenni Di leggende nere sui servizi deviati, sulle menti raffinatissime, sui burattinai nell'ombra, decade persino la definizione di intelligence che fa evidentemente riferimento a qualcosa che difetta per così dire, uno si aspetterebbe almeno che i servizi segreti siano esperti nel girare attorno ai fatti con le parole e le virgole invece quelli di rispondono, nessuno ci aveva avvertito oppure ecco un'altra risposta pronunciata con l'aria un po' proterva e un po' vendicativa di ogni personale impiegatizio che alla fine è una giornata di lavoro che centriamo noi con la frode bancaria e in effetti come dicono i nettormini dell'ama a Roma e che centriamo noi con la monnezza sicché c'è da chiedersi se i dirigenti del controspionaggio ci sono o ci fanno d'altra parte la seconda volta che succede una cosa del genere. Qualche anno fa gli americani cercavano un misterioso professore maltese, tale Mifsud, sospettato di spionaggio, un uomo centrale nel cosiddetto Russia Russiagate, scomparso in Italia nel 2018. Ebbene, mentre gli americani dell'FBI lo cercavano per tutto l'oro del mondo, in lungo e per largo, e mentre i nostri servizi segreti diceva al ministero della giustizia americano William Barr che Mifsud era sparito... Sapete dove era il professore Maltese? Era in Italia ovviamente, girava bel bello in automobile tra Lazio e la Toscana, prenotava alberghi su booking, mangiava nei ristoranti, si sparava un parino in un autogrill e faceva acquisti con la sua carta di credito ad Ossio, Orbedello, Lago di Bracciaro e San Gimignano. Probabilmente anche in quel caso nessuno li aveva avvertiti, la banca di Mifsud in effetti avrebbe dovuto inviare un telegramma ai servizi segreti, un po' come Arte e Musso, avrebbe dovuto andare a suonare al campanello di casa in Piazza Tanti a Roma. «Buonasera, sono un nipotino di Putin». È è possibile, scrive Merlo, individuare fin negli uffici più periferici dei servizi i nomi di tutti i dirigenti, semi dirigenti e funzionari nominati? dai vuoi uomini politici per i loro giochi di corrente o di partito ma una semplice ricerca negli archivi di giornale o anche solo fra i titoli degli ultimi 15 anni spalancherebbe di fronte agli occhi di chiunque uno spavento sospetto i servizi sono lottizzati come la RAI ogni candidato direttore o vice direttore questo è esplicito è un suo sponsor di partito e se poco a poco questa cosa funziona come la RAI o come nei CDA delle aziende partecipate o nelle fondazioni dei musei dove a dirigere e a scappare nessuno vigila nemmeno i servizi segreti Insomma, Artemus, ricercato per farote bancarie per l'azione dell'embargo sul petrolio venezuelano e sospettato dagli americani di traffico di materiale militare dual-use, era meno controllato in un ladro di motorini. Ecco all'incirca il commento informale dei servizi segreti italiani. E conclude Salvatore Merlo. Non si sa, tuttavia, se sia più consolante pensare che questa storia del russo fuggito sia una farsa dell'inaguedezza, una storia di complicità doloso, forse l'effetto di un calo di tensione persino morale generalizzato nei confronti della Russia e di ciò che accade in Ucraina. Come non notare, d'altro canto, che tra cripto-putinismo e disinteresse tutti i partiti italiani sono ormai all'incirca tutti sulle stesse posizioni? Persino gran parte dei fratelli d'Italia, scusa Giorgia Meloni, nel 2022 Mario Draghi espeleva dall'Italia spie e diplomatici russi dell'ambasciata di Roma. Nel 2023 il figlio di un oligarca fugge dagli arresti, prima che si possa consegnarlo agli americani. Qualcosa è cambiato, no? E soprattutto è simpatico anche il riferimento che fa a un certo punto un articolo un po' più lungo, non abbiamo tempo, proprio ai due braccialetti elettronici, quello di Artemus che se ne libera perché non funzionava e quello dell'Orsa JJ4. Insomma, abbiamo affrontato queste due tematiche così distanti tra di loro perché fondamentalmente sono la storia di una fuga. La storia di una fuga, la prima di un'orza che si è infranta all'interno di un bosco del Trentino Alto Adige grazie alla solersia dei militari appunto della Guardia Forestale, i carabinieri forestali e, e dall'altra parte invece i servizi o la magistratura, la giustizia italiana si è lasciato scappare un pericoloso putiniano, un uomo d'affari, un oligarca. E da queste frequenze digitali arriva quindi l'umile proposta. Possiamo a questo punto chiedere ai solerti uomini di Fugatti di andare a cercare in giro per l'Europa gli oligarchi russi, visto che ha funzionato con l'Orsa GJ4, molto probabilmente potrebbe funzionare anche per spie e fratelli e nipoti di Vladimir Putin. Quarto Potere torna domani mattina col suo formato regolare alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.